0: Lee creo haberle dicho que se quitara esas patillas, le dijo el manager de los isótopos de Springfield, Montgomery Burns, a su jugador estrella Don Lee. y como dato curioso, Lee no volvió a jugar con el equipo, y se retiró diciendo la famosa frase de, me simpatiza más que Steinbrenner. Bienvenidos a Home Runs y Touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez Ya vamos en el noveno episodio y va a ser uno bastante entretenido Tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy Bienvenidos, suscríbanse en el programa a través de Spotify si les gusta lo que escuchan Y el día de hoy vamos a estar platicando de varios deportes Vamos a estar hablando un poco de ideas para transmisiones sin aficionados en las gradas Porque como ustedes saben, por la actual contingencia probablemente vayamos a ver una de dos cosas o no vamos a ver aficionados en las gradas en el 2020 O vamos a ver un número limitado De aficionados en las gradas Entonces tengo unas cuantas ideas De cosas que podríamos hacer O que podrían hacer más bien las televisoras Para compensar ese pequeño déficit Vamos a también hablar qué ha pasado En la MLB desde la semana pasada cómo la NFL empieza a a amenazar también con una situación similar en cuanto a la economía del deporte y cómo se están ajustando por la, debi por la contingencia y cómo es que deben de Actuar para que puedan regresar a tiempo en el 2020 También vamos a tener sección de preguntas random Como ustedes lo saben hay veces que pongo en Twitter Hashtag preguntas random para el programa de home runs y touchdowns Tenemos una, unas muy buenas ¿eh? y ahorita las vamos a comentar Doble cambio en la nacional, cuatro outs en una entrada Hay cosas entretenidas y también vamos a hablar Como ustedes lo escucharon al inicio del programa Un poco de el episodio Número 17 de la tercera temporada de los Simpsons, Homero Albat. Hace poco lo vi, la semana pasada, y tengo muchas cosas que decir al respecto. La verdad es que es un clásico. Ahorita vamos a hablar a e de, de ello. Pero primero empecemos con un poco de noticias, porque me gustaría mencionar que el día de hoy, antes de que justamente me pusiera a grabar este programa, estaba leyendo un anuncio que ya va a regresar la MLS, Major League Soccer. En Estados Unidos por fin va a regresar. Entonces empezamos a ver un poco más de movimiento. También. ¡Wow! Y eso fue hace dos minutos. Ahí ¿eh? lo acabo de leer. Cada uno de los 22 equipos de la NBA va a jugar 8 juegos de temporada regular en Orlando para poder determinar cómo va a estar la cosa en los playoffs. Lo acaba de reportar el famoso reportero de ESPN entonces empieza a haber un poco más de movimiento obviamente la MLB sigue trabada en estas negociaciones en las que parece que están a años luz de distancia de llegar a un acuerdo y de hecho, pues bueno, aprovechando les doy la pequeña actualización de qué ha pasado en la MLB desde la semana pasada y aquí creo que son los puntos más importantes, después de la primera propuesta de los dueños que fue, híjole, un poco ofensiva diría yo, para... Para la MLB, para los jugadores, hablando de los jugadores, pues bueno, hacen una contrapropuesta en la que dicen, en vez de jugar 82 juegos, vamos a jugar 114, y no, no vamos a aceptar más recortes de sueldo, más bien, páguenos el sueldo proporcional que ya habíamos acordado y podemos continuar con el béisbol, a lo que la MLB respondió y no lo hizo con una propuesta en la mesa, sino... Yo digo que como que lo hicieron intentando negociar por los medios Porque sale este pequeño reporte Que primero se dice que iba a ser la propuesta de la MLB Y luego se aclara que no, que nada más lo habían discutido de manera interna Dice la MLB, vamos a jugar 50 juegos y si sí les damos el salario proporcional Y por un lado suena bien porque dices Ok, mínimo ya se dieron en que les van a pagar el, el salario proporcional Pero, eh... Este es el verdadero mensaje que está mandando la MLB Les está diciendo Ah, no quieren 82 juegos con un salario más recortado Ok, les pagamos el salario proporcional Pero nada más podemos jugar 50 juegos En otras palabras Hay tanta cantidad de dólares que les vamos a pagar Y si no lo quieren aceptar eh, Más bien, y si lo pueden aceptar Lo pueden hacer en 50 partidos O lo pueden hacer en... En 82 partidos Sería una locura y de hecho Imagínense una temporada de 50 juegos Imagínense las implicaciones Que tendría Número uno y la primera que yo pensé es ¿Podría haber un bateador de 400 de promedio? Obviamente es mucho más difícil Tener una temporada similar Con un promedio de 400 En una temporada de 162 partidos Pero quizás si es de 50 juegos ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Podríamos verlo y no sé si sería divertido sería el asterisco más grande en la historia de los récords del béisbol, pero bueno ustedes recordarán, Ted Williams es el último bateador en la historia de la MLB en tener una temporada de más de 400, porque él en 1980. 41, batió 406 para los Boston Red Sox, entonces obviamente es algo a lo que no estamos acostumbrados, me pregunto si lo podríamos llegar a ver y me parece que fue la cuenta de Barstool Sports y lo estoy intentando buscar pero no lo encontré rápido, quienes publicaron es que tuitean demasiado, es que, que, que publicaron cómo estaban los standings de la MLB cuando habíamos pasado por 50 juegos la temporada pasada y los Nacionales de Washington, quienes fueron a ganar la Serie Mundial, estaban no en primer lugar del Este de la Nacional, tampoco estaban en segundo lugar, tampoco estaban en tercer lugar. No, los Nacionales tenían un récord de 21 ganados y 31 perdidos, con un promedio de victoria de 40%, y estaban en cuarto lugar de su división. Los Phillies de Filadelfia estaban en primer lugar. ¿Quién sabe? Igual y en ese mundo alterno, Bryce Harper... A la serie mundial y no los nacionales entonces muchas cosas bastante locas, los Chicago Cubs también estaban liderando su respectiva división, los Dodgers estaban encima de la suya mm, ¿qué más? a ver, eh, Yankees estaba encima de la suya, Houston, o sea realmente el cambio principal diría yo es el de aquel equipo que ganó la serie mundial de una manera bastante épica con obviamente Strasbourg, Max Scherzer y simplemente una gran actuación de un equipo de los Nationals que nunca vamos a olvidar imagínense, es para que nos demos una idea de lo diferente que se verían los 50 juegos es más, 50 juegos en la MLB significaría más o menos, que les gusta? estar a media temporada, estar por ahí cerca del All-Star Game Cerca de los primeros días en los que realmente puedes checar Miren, sería el 25 de mayo No, no estaríamos ni siquiera en junio Wow, sí es cierto Pues es que serían 80 juegos más o menos para estar en en, en julio Wow, ni siquiera estaríamos cerca del All-Star Game No lo puedo creer, ¿eh? me acaba de caer el 20 de ese pequeño detalle, sería una locura una temporada de 50 juegos, ya analizándolo más de cerca, ¿no? Porque hay una frase, y me gusta mucho esa frase, que dicen, no puedes checar los standings hasta después del juego de estrellas. Lo cual creo que pues, es un muy buen punto. Porque al final de cuentas los equipos. Pues es a la larga. Cuando demuestran realmente. De qué están hechos. Pero en fin. La MLB. No va a hacer esa propuesta. De tener 50 partidos. En vez de eso. Van a tener más discusiones. Y pues bueno. Están contra reloj. Para poder tener una temporada. En 2020. Esperemos. Por favor. Esperemos que sí lo puedan conseguir. Ahora. Hablemos. De lo que queríamos hablar respecto a aquellas transmisiones que no van a tener aficionados en las gradas, mucha gente se está preguntando cómo le van a hacer, ha habido varias maneras en la que ciertas ligas lo han abordado, por ejemplo tenemos a la Bundesliga ...que precisamente en algunos estadios han puesto sonido de aficionados... ...para que los jugadores se motiven... ...para que la transmisión suene un poco más natural... ...mientras tanto hay otros deportes que no han hecho eso... ...y por ejemplo a mí se me ocurre... ...hemos platicado aquí ya en el programa de la UFC... ...y no ha habido nada de sonido... ...simple y sencillamente se ha escuchado... ...lo que sucede en el octágono... ...y lo que sucede en la lona... ...entonces hay como ciertas opiniones yo diría variadas... ...esta es mi lista de ideas... Eh, hay unas que quizá están un poco fuera de la caja Entonces, no juzguemos Hay que recordar que <ríe> no se burlen de mí Y hay que recordar que la situación en sí Es muy fuera de la caja Entonces, lo primero que quisiera recalcar Yo respecto a estas transmisiones Es que no estamos hablando de mucho cambio En cuestión de video es decir, lo que vamos a ver es prácticamente lo mismo. Vamos a estar con nuestros ojos en el diamante, con nuestros ojos en el emparrillado o con nuestros ojos en la duela en el caso de la NBA, ¿no? Hablando de esos tres deportes principales, por lo menos, el fútbol, soccer, como lo mencionamos, pues en Bundesliga ya lo estamos viendo de regreso. Pero el video creo que no hay tanta diferencia con lo que vamos a ver en realidad. La clave está en el audio, la clave está en no escuchar. A los aficionados, porque de hecho a los narradores siempre se les enseña de que, oye, aprovecha el sonido de la afición y si hay un gran momento, quédate callado y deja que la afición cargue toda la transmisión, entonces creo que ahí está la primera discusión y Joe Buck, por ejemplo, el narrador, analista de Fox Sports en Estados Unidos de la NFL, ha mencionado que en Fox Sports sí están considerando muy seriamente poner sonido artificial de aficionados en la transmisión y no sé cómo sentirme al respecto porque número uno, no nos van a engañar a nadie sabemos que no, haya, que no hay fans y no sé si sería mejor aprovechar la situación para hacer algo de las transmisiones del 2020 algo único y quizá inolvidable y a qué me refiero ¿Por qué no poner más micrófonos, por ejemplo, en los jugadores y que podamos estar escuchando los sonidos del campo y que podamos estar escuchando algunas de sus conversaciones? Obviamente necesitarías muchísimo control porque hay cosas que se dicen en esos juegos que supongo que no quieren que los aficionados escuchen, sobre todo jugadores tirándose entre sí, diciendo majaderías, diciendo barbaridad y media. Entonces, sí tiene que haber muchísimo control, por supuesto, pero ¿a poco no sería genial, por ejemplo, en un partido de la NFL? escuchar con más claridad todos los gritos que toman lugar antes de que una jugada eh, sea iniciada entonces eso sería lo principal que yo diría el famoso mic up como se les llama que les ponen los micrófonos a los jugadores pero que lo hagan con todos o bien no con todos pero con muchísimos más normalmente es de que ah este jugador tiene micrófono ah este jugador no más bien que ahora sea un poco más común que lo haya ahora Obviamente, imagínense que un jugador anota un touchdown y que es lo primero que hacen las cámaras, también ponen tomas de los aficionados volviéndose locos en las gradas. Me gustaría quizá que se pongan más tomas en las gradas de los jugadores, digo, en las bancas, perdón, de los jugadores y ver más sus reacciones a sus compañeros anotando un touchdown o cosas por el estilo. Podría ser. ¿Qué me dicen de videochats con los aficionados? Que quizá tengas una gran cantidad de chats en videollamada... ...con los encargados de la transmisión... ...y que ellos vayan escogiendo quizá reacciones de algunos aficionados, ¿no? Obviamente no todas hay unas que quizá... ...pues, no sé, sean falsas o exageradas... ...o todo lo que ustedes quieran... ...pero que haya un productor que se dedique como a... ...no sé, ahora sí que hay una familia entera con una cámara en su casa... ...que quiso entrarle... ...y bueno, ¡pum! Todos festejan con el Touchdown y en la, en la pantalla aparece de alguna manera u otra dicha celebración y podemos ver varias y ahora sí que sentirnos un poco identificados también con el hecho de que hey no soy la única persona que está encerrada en mi casa no hay mucha gente que también lo está haciendo y de hecho todo el mundo debería estar haciéndolo entonces quizá podría servir, hay una opinión un poco aquí controversial quizá entrevistas a medio juego y la XFL lo experimentó, la XFL fue esta liga de fútbol americano que comenzó este año Ahorita ya está en bancarrota, al parecer la están vendiendo y su futuro se ve muy pero muy incierto Y la XFL tenía cosas muy raras, algunas estaban muy padres, algunas estaban raras Incluyendo las entrevistas a medio juego Y esto era un reportero que se sentaba enseguida del jugador en la banca Y le preguntaba, oye ¿qué onda con el touchdown?, que acabas de meter hace cinco segundos, ¿no? O sea, no era como cuando los entrevistan cuando se finaliza el partido. Sino era ahí, en el momento. Incluso llegó a haber reporteros que iban caminando con los jugadores cuando iban de regreso a la banca. En veces les salió muy bien. En veces les salió muy mal. Porque pues imagínense... En el calor del juego y todo... Y luego aparte había reporteros que se acercaban a jugadores... Después de malas jugadas... Ahí sí para que vean... No estoy de acuerdo... Me gustaría que se limitara nada más a buenas... Pero imagínense ahora sí que un pateador fallaba una patada de gol de campo y... ¡Ey! Eh, ¿Cómo te sientes? Pues no, claro que no, eso no era una buena idea... Pero de todas maneras creo que se podría llegar a implementar... Esta sí es la más fuera de la caja que tengo... Le soy 100% sincero... Eh, otra idea que tenía era la de que nos dejaran presenciar las revisiones en cabina de los oficiales, imagínense que obviamente ya sea en el béisbol por ejemplo un jugador controversia de si llegó a la primera base o no llegó a la primera base y se van a revisión y no escuchamos nunca las llamadas que hacen con las oficinas de la MLB o lo mismo con la NFL cuando nos vamos a una revisión normal y bueno uno se pregunta ¿qué se dicen? y volvemos un poco a la XFL y también metemos a la Alliance of American Football la AAF perdón en la discusión, porque también lo hicieron nos dejaban escuchar lo que se decían entre árbitros, o sea, literalmente por sus audífonos, por sus micrófonos nosotros en la transmisión escuchábamos como aficionados lo que se estaban diciendo, y oye, es que esto es completo por esto, no llegó a primera base claramente se ve el pie desde esta toma cosas por el estilo, imagínenselas en una transmisión esta temporada creo que podría ser especial creo que es complicado, porque pues igual ya muchos oficiales no quieren que esto suceda pero creo que sería bueno, creo que sería bueno para la transferencia del juego. No sé si sea el mismo el caso en la MLB, pero por lo menos en la NFL les puedo decir que creo que es un paso que cuarentena o no, aficionados en las gradas o no, la deberían de, la deberían de adoptar. Creo que sería muy bueno para el deporte del fútbol americano. Y finalmente, algo que vemos mucho en la MLB, pero que no vemos tanto en la NFL. Y obviamente por la transmisión y, y bueno, por la naturaleza de la transmisión ¿no? y tampoco lo vemos en la NBA pero es lo siguiente, invitados invitados en las transmisiones ¿cuántas veces en un partido de MLB no llega la séptima entrada o la octava entrada? bueno no, la octava es un poco menos común, más bien creo que es en la sexta, quinta, cuando más lo hacen que de repente dice el narrador tenemos aquí en cabina a un exjugador y pum, se sienta ahí como un tercer hombre en la cabina y empiezan a platicar de béisbol obviamente el ritmo de un juego en la MLB es mucho más lento que uno en la NFL, ¿no? que es más continua la acción, entonces te permite platicar mucho, es una conversación realmente más que una marcha como lo es en el fútbol americano creo que esa es la diferencia clave pero quizá para que nosotros estemos escuchando cosas más padres más originales en una transmisión de NFL también, podrían encontrar la manera de adoptarlo veremos si sucede, veremos si no sucede de todas maneras, creo que este año es un año en el que las transmisiones y las televisoras tienen que encontrar la forma de decir, hay que ser lo más creativos posibles, porque no va a ser lo mismo. Y no estoy seguro de si poner sonidos falsos de aficionados sea la mejor ruta. Creo que quizás sería mejor aceptar, oigan, no estamos en una situación normal, entonces en vez de tratar de hacer que las cosas se vean normales, vamos a aprovechar... Algo que no podríamos tener en una transmisión normal Y creo que esa podría llegar a ser la clave Y creo que todo se va a basar mucho en cómo manejan el audio Cómo manejan lo que nosotros escuchamos desde nuestras casas Viendo la pantalla, sonidos de los jugadores Conversaciones entre ellos, eh, conversaciones entre los oficiales Creo que hay una buena oportunidad de explotar algo nuevo e y único en esta en esta temporada del 2020 en todos los deportes. Ya veremos si sucede o no sucede. Ahora, amigos, déjenme les platico de aquella vez que Homero Simpson se convirtió en un héroe del béisbol. El año pasado nos dieron una paliza. No fue nuestra mejor temporada, pero... Sí, lo fue. Pues ahora será diferente. En 1992 se publica el episodio de Homero Albat y hasta la fecha recordado como uno de los mejores episodios en la historia de los Simpsons. Y si ustedes son aficionados al béisbol, de verdad, no saben cuánto se los recomiendo eh, donde lo puedan encontrar, ahora sí que en una temporada, me parece que está, no, está en YouTube, de hecho hace poco lo vi entero en YouTube antes de grabar este programa, y es simple y sencillamente una joya de episodio. Y empecé a hacer un poco de investigación y tengo varias cosas que comentar al respecto, pero primero que nada platiquemos en sí de lo que trata el episodio para aquellos que no lo han visto, ¿no? Eh, empiezan un, un equipo de béisbol para participar en una liga de Springfield local y empieza la planta nuclear y entonces les empieza a ir bien, ¿no? Y se acercan a la final, se acercan a la final y cuando están a una victoria del banderín, Monty Burns hace una apuesta de un millón de dólares a que van a ganar la final final. Contra la planta de un dueño que se llama Aris, ¿no? Y nunca se dice que es la planta, nada más se dice que son los gladiadores de la planta. Hace esta apuesta y ahora pues se quiere asegurar de no perder ese millón de dólares que acaba de apostar, que acaba de poner en riesgo y arma una plantilla perfecta de béisbol con la cual va a ganar el campeonato sí o sí. Y su plantilla, lamentablemente, incluye jugadores como Honus Wagner... Famoso jugador legendario, también chules Joe Jackson y muchos otros jugadores que, como se lo explica Smithers, son jugadores que ya fallecieron. No son jugadores legendarios en la historia del béisbol, reales todos por cierto, pero ya no estaban disponibles, por decirlo de esa manera. Entonces arma otro equipo y recordemos que es 1992 cuando sale este episodio y porque es muy importante, ahí les va. Monty Burns y Smithers Acumulan un equipo que incluye Al pitcher Roger Clemens Wade Box Ken Griffey Jr Sax, Ozzy Smith O mejor conocido como el Mago de Oz José Canseco Quien una vez le rebotó una pelota en la cabeza Para que saliera por home run Por cierto, por si quieren buscar el video Darryl Strawberry Siosha Y por supuesto El único e inigualable Don Mattingly Mattingly Creo haberle dicho que se cortara esas patillas. Váyase, está fuera del equipo para siempre. Encantado, me simpatiza más que Steinbrenner. Es un gran episodio y realmente lo ves en retrospectiva y dices, ¡wow! No, una selección increíble de jugadores. Pero lo más sorprendente es que cuando te pones a pensarlo, salió en 1992. Todos estos jugadores estaban activos y realmente eran de las estrellas del juego en ese momento. Es decir era difícil encontrar mejores jugadores que los que encontraron para los nueve en la alineación de los Simpsons Con, en, o sea, era difícil encontrar nueve mejores, la verdad es que lo era y Barry Bonds estaba disponible estaba Tony Wynn disponible Cal Ripken Jr. pero fuera de eso no hay jugadores que tú digas pudo haber sido una mejor opción eh, intentaron encontrar a otros que no consiguieron Por ejemplo, buscaron a Ricky Henderson El famoso robabases De los Oakland A's Y también intentaron encontrar al pitcher de la bola rápida espectacular Nolan Ryan, no lo consiguieron y me parece que hubo otros jugadores que buscaron y no consiguieron, pero de todas maneras, simple y sencillamente te pones a ver la alineación que consiguieron para este episodio y es increíble. Duraron seis meses grabando este episodio y aprovechaban cuando a los jugadores les tocaba jugar contra los Angelinos o contra los Dodgers, cuando estaban en California, para poder grabar estos pequeños diálogos de los jugadores, todos los jugadores en inglés, obviamente Hacen las voces de sus jugadores O sea, realmente son ellos Por si alguno no lo sabía Y realmente participaron en los episodios Y lo grandioso también de Homero Albat Es que cada uno de los jugadores Tiene su momento A todos les pasa algo Hay unos quizá que son más recordados que otro El ejemplo perfecto para mí es Don Maringly Con eso de las patillas Porque, primero que nada, déjenme les comento Cómo lo había interpretado yo siempre Don Mattingly es muy famoso en la historia del béisbol, obviamente, por lo que logró en la cancha. Pero además, obviamente, todo el mundo recuerda sus bigot su bigote y sus patillas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando Don maringly es firmado por los Yankees de Nueva York, si ustedes lo saben, eh, los Yankees tienen esta regla en la que los jugadores se tienen que rasurar la barba, y tiene la, la barba y no pueden tener las patillas largas o cosas por el estilo. Entonces, Don maringly llega a los Yankees y en un partido... Le dicen, no, si no te quitas eh, Si no te cortas el pelo Si no te, eh, ahora sí que Limpias tantito la, la cara de barba Y todo, y de las patillas No vas a poder jugar, y te vas a quedar en la banca Don maringly famosamente Se queda en la banca Y es algo que recordamos Hasta este día, y es algo que siempre se platica En la historia del béisbol Y cuando tú ves Homero Albat, dices Ah, qué buena referencia Yo entendí esa referencia, pero me acabo de enterar que como es costumbre De los Simpsons, les gusta pronosticar cosas Esto sucedió Antes de que los Yankees banquearan a Don maringly Por la misma cuestión Entonces, todavía le agrega un poco más De sabor a este episodio genial De los Simpsons eh, ¿Qué más hay que mencionar? Obviamente, bueno, el bat que es el arma secreta de Homero Simpson que utiliza en el episodio, es una referencia una gran referencia a la película de The Natural, en uno de los primeros episodios de este programa habíamos platicado de esta película, en la que Roy Hobbs, precisamente vistiendo el número 9, usa un bat que cae de un árbol en el que le cae un rayo, es decir, de esa rama que cae él hace su bat Y lo mismo sucede en el episodio de Los Simpsons Lo cual es una referencia bastante genial Y pues, híjole, ¿qué más les puedo decir de este episodio? Aparte de que 25 años después de que se publicó Homero Simpson lo introducieron al salón de la fama en Cooperstown de la MLB Tiene su placa, dio su discurso En el cual decía algo como... Eh, bueno, con mucha humildad entro al Salón de la Fama y la verdad es que ya era hora, ¿no? O sea, soy más gordo que Babe Ruth, más calvo que Ty Cobb y tengo un dedo más que Mordecai Tres Dedos Brown. Ese fue su discurso para entrar al Salón de la Fama. Esto realmente sucedió, por si lo quieren buscar también en YouTube. Y bueno, simple y sencillamente quería tomarme un pequeño momento para hablar de esta joya de episodio. La idea nació porque Joe Posnansky, mi escritor favorito de béisbol, tiene una serie en la que está listando los 60 mejores momentos en la historia del béisbol. En el número 34 puso el episodio de Homero Albat, lo cual me pareció bastante divertido. Y ya para terminar el programa del día de hoy, amigos, llegamos a la sección de Preguntas Random. Si ustedes me siguen en Twitter, arroba MAUNFL, o bien por la página de Instagram de Home y Touchdown, antes de cada programa me pueden mandar una pregunta random. Pero recuerden, se trata de Preguntas Random. El día de hoy tenemos dos, una de parte de Ocaris y una de parte de Abraham Boren y las vamos a leer el día de hoy en este momento aquí les va la pregunta de Ocaris es que si podemos explicar la regla del doble cambio en la liga nacional si ustedes no saben de qué estamos hablando recuerden lo siguiente en la liga americana hay un bateador designado que batea como el Bueno, es el noveno bateador No hay ocho jugadores de posición, sin contar al pitcher Y en la liga americana el pitcher no batea Por lo cual hay un bateador asignado Pero en la liga nacional el pitcher sí batea No puede haber un bateador designado Es decir, el que va a lanzar también tiene que tener un, un lugar en la alineación de bateo En el orden de bateo más bien Y pues tiene que salir al plato también Y pues por eso existe un cambio que se llama el doble cambio en la MLB y les explico rápidamente normalmente el pitcher como es el peor bateador del equipo va a estar en el noveno lugar no en, la, en el noveno puesto en la alineación va a ser el último en batear porque al final de cuentas es un pitcher no debería de saber batear como el resto de los bateadores si sí lo van a saber y como en la Liga Nacional el pitcher batea vemos muchos cambios no en el momento en el que hijo le está bateando no sé el equipo de los Dodgers por decir algo y ahora le toca a Clayton Kershaw batear pero realmente quiero asegurarme de que este at-bat le vaya bien Entonces digo, ok, va un bateador Emergente en vez de Clayton Kershaw Y luego, cuando se acabe la entrada En vez del bateador emergente Metemos un pitcher para poder continuar Con el juego, ¿no? Eso sería como lo Normal, pero hay momentos En el que quizá, digamos, recuerden El pitcher es el noveno al bat, el último Y una entrada se acaba Con el octavo, es decir El octavo jugador, digamos que es un shortstop Sacan al shortstop y para la siguiente entrada, tienes que abrir con tu noveno bateador, que es tu pitcher. Lo cual no es una situación ideal para nada, ¿no? Porque no quieres... Básicamente estás empezando la siguiente entrada con un out ya en tu contra. Entonces, recordemos que el objetivo es no tener a un pitcher en el noveno at bat como lo teníamos originalmente, ¿no? Porque no queremos empezar la entrada con el pitcher. Punto. Ese es el objetivo. Para lograrlo, necesitamos hacer dos cambios. Y el primer cambio es sencillo, ¿no? En vez... Del pitcher Voy a reemplazarlo con un bateador Y este bateador puede ser cualquier posición Por poner un ejemplo Vamos a decir un jardinero central Entonces para ponerles nombres Y ni siquiera van a ser del mismo equipo Ni nada por el estilo así que no se quejen Pero para poner el ejemplo no. Voy a sacar a Clayton Kershaw que es mi pitcher Y voy a meter a Mike Trout A batear Entonces Mike Trout va a tomar el noveno lugar De la alineación de bateo El orden de bateo Pero a su vez como estoy cambiando al pitcher, pues necesito un pitcher, ¿no? Para, para, para que pueda lanzar, porque si no, no voy a poner a un jugador de posición en el montículo en la próxima entrada. Para que eso pueda suceder, al mismo tiempo que hago ese cambio del noveno Balbat, en el cual voy a meter a Mike Trout en vez de a Clayton Kershaw, también hago un cambio en otra parte del orden de bateo. Y pues como estoy metiendo a Mike Trout... Pues voy a cambiar al otro jardinero central que realmente comenzó el partido Y pongamos, pongámosle de nombre eh, Aaron Judge Entonces voy a cambiar a Aaron Judge Que está en el quinto puesto de la alineación de bateo Por mi siguiente pitcher Que para ponerle un nombre vamos a decir que es eh, Garrett Cole Entonces Garrett Cole ahorita ya está en, la quim, en el quinto puesto de bateo y Mike Trout está en el noveno puesto de bateo. Y sigo teniendo mi pitcher, sigue teniendo mi jardinero central. Y cuando comience la siguiente entrada, no voy a tener a un lanzador abriéndola, sino a Mike Trout. Y hasta el quinto at bat va a salir el nuevo pitcher. Entonces, el objetivo es poder asegurarte de que tu pitcher no va a tener que batear en las siguientes... Dos entradas o algo por el estilo Ese es el objetivo del cambio doble Espero que se haya entendido el mecanismo Si no, de todas maneras en Twitter Les publico un video eh, de YouTube Que lo explique o algo por así Algo así buscamos por el estilo Entonces, bueno, ahí está contestada la pregunta random de Ocaris Y la pregunta de Abraham también es complicada Porque preguntó, ¿Cómo puede haber cuatro outs En la misma entrada? Lo primero que yo pensé fue Cuatro ponches, ¿no? El famoso ponchas a un bateador, pero al catcher se le cae la bola y el bateador llega a primera base. Entonces, técnicamente lo ponchaste, pero no hay un out. Entonces, eso es algo lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y que el jugador Termina habiendo cuatro outs técnicamente Que poncha cuatro y en una sola entrada Eso puede suceder de esa manera, ¿no? Que se le caiga el pitch con el que abanicó el bateador Y lo debería de haber ponchado Pero como no lo atrapó el catcher El bateador tiene el derecho de correr hasta primera base Y envasarse, ¿no? Lo cual sería un error del número dos O sea, del de catcher Esa es la primera cosa que a mí se me ocurrió Pero... Hay otra manera en la que puede haber cuatro outs técnicamente en la misma entrada. Y esto es un poco complicado. Voy a intentar explicar lo mejor que pueda. Imaginémonos el siguiente escenario: Casa llena, dos outs. ¿Ok? Entonces, corredor en cada una de las bases. Y ya nada más falta un out para poder terminar con la entrada. Y esta es la manera en la que puede haber dos outs. ¿Y por qué es importante que haya dos outs? Primero que nada, imaginémonos que. Hay contacto con la pelota. Entonces, la pelota sale hasta el jardín central. Es una pelota a la cual le pegaron muy duro. Va de hit, lo cual significa que el corredor que estaba en tercera base llega a home sin ningún problema, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera carrera anotada por el equipo ofensivo. El jardinero central, después de que pica la pelota, lanza hacia home. Y esto es importante porque el bateador que estaba en segunda base, obviamente ya está en tercera y va camino a home para poder anotar la segunda carrera de la jugada el lanzamiento llega a tiempo al catcher lo cual significa un out ¿no? entonces pum, ya tenemos el tercer out de la entrada técnicamente ya debió de haber terminado la entrada pero debió haber, an haber anotado una carrera del equipo ofensivo por el jugador que estaba en tercera base pero en este escenario el corredor que estaba en primero estaba corriendo en la jugada. Porque recuerden que era casa llena y dos outs. Y no tocó segunda base. Él ya está llegando a tercera. Porque tuvo tiempo de correr hasta tercera. Pero no tocó la base. Lo cual sabemos que es ilegal. no Tienes que tocar todas las bases por las que pasas. Entonces el catcher después de atrapar y sacar al segundo corredor. Lanza segunda base y forzan un out. Entonces... Ahí técnicamente ya tienes cuatro outs en la entrada Recapitulemos para no confundirnos Pum, hay un hit en el jardín central Entra la carrera del corredor que estaba en tercera El corredor que estaba en segunda va rumbo a home El jardinero central hace lanzamiento a home Lo saca a tiempo y ya tenemos tres outs en la entrada Después, como el corredor que estaba en primera base Originalmente no tocó la segunda base Y ya está en tercera El catcher lanza la pelota segunda Y sacan un out Y aquí es importante aclarar que tiene que haber una apelación en la jugada Tienen que llamar la atención a los umpires Y decirles, oigan, creo que este corredor no tocó la base Y por eso estamos haciendo esto porque es muy importante? Porque si no hay ese cuarto out Entró una carrera Entró la carrera del jugador que estaba en tercera base, pero si hay un out forzado en la segunda base, es diferente un out forzado a un out en la que nada más pues tocan a un jugador con la pelota cuando está corriendo en las bases, es diferente, el out forzado, paréntesis para los que no lo sepan, es cuando es literal tienes la pelota en la mano y tocas la base y con eso ya tienes para sacarlo cuando no tienes que hacer contacto directo con el jugador en otras palabras, por ejemplo el típico doble play pues son outs forzados no, porque el corredor tiene que correr a segunda y lo que tiene que hacer el defensivo nada más es tocar la segunda base y luego lanzar de vuelta a primera, nada más para hacer esa aclaración, si una jugada si una entrada más bien si una entrada termina en un out forzado no puede haber carreras en esa jugada, entonces si este escenario se da la carrera de aquel corredor que estaba en tercera base no cuenta. Y si no se da, sí cuenta. Entonces puede hacer la diferencia. Y de esa manera es en la que hay técnicamente cuatro outs. Una vez más, tercera base, anota. Eh, se saca el out en, la, en, en home del corredor que va de segunda hasta home... Y ahí ya tienes el tercer out de la entrada, porque recordemos que estábamos en casa llena y dos outs. Y finalmente se saca un cuarto out por aquel corredor que no pisó la segunda base. Y como ese out es un out forzado, no puede haber carrera, se anula la del corredor que estaba en tercera base. Y, abracadabra, tenemos cuatro outs en la misma entrada. Y bueno, Mickey Mantle lo dijo a la perfección, ¿no? Es increíble cuánto no sabemos del juego que llegamos que llevamos viviendo todas nuestras vidas. Así lo dijo Mickey Mantle, es real, el béisbol es un deporte bastante raro en el cual siempre hay muchas reglas y cosas pequeñas que no conoces y te enteras y dices wow, qué sorpresa, pero bueno amigos, con eso me despido el día de hoy, ya tuvimos varias explicaciones intensas, espero que les haya gustado el programa de home runs y touchdowns, recuerden me pueden seguir en twitter a través de arroba nfl, me pueden seguir en instagram a través de home runs y touchdowns y nosotros nos vemos el próximo miércoles, disfruten cuídense, quédense en casa y nosotros nos vemos el próximo miércoles para hablar de deportes